0: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till den hockey allsvenska studion här på Sportbladet. Jag heter precis som förra veckan Mikael Jungberg och med mig i studion har jag precis som förra veckan Jonathan Gruvan Nilsson. Hej! Hej, hej! Hur läget? Jo, men det är fint. En ny vecka med inte så mycket hockey på
1: schemat i och med att det är landslagsuppehåll och SL-pausar och så vidare,
0: men eh, det ska bli kul. Sitter du hemma med abstinens då? Skakar lite? <laughs> ja, li lite grann. Det ja. Men det händer ju eh, lite annat kul i hockeyvägen då som man kanske får dämpa det värsta behovet med. Ja, precis. Eh, vi ska ju eh, i alla fall prata om svenskan som den gångna veckan som har varit och där har det varit full rulle det har varit två fulla omgångar och nästan en halv omgång i eller det var väl en halv omgång i, i söndag så, så det finns en hel del matcher att prata om och ja vi spolar väl tillbaka bandet till det största som har hänt den, vecka, den här veckan som har varit och det är ju första Stockholms derbyt för säsongen mellan AIK och Djurgården på Globen både du och jag var där Mm.
1: Vi var där tillsammans med kollega Thomas Ros också och eh, det var ju något extra, det märkte man ju mm. eh, redan när man var på väg dit och var tvungen att ta sig igenom eh, liksom på
0: området utanför. Ja. Det var verkligen rigorös säkerhetsanordnat och man gick igenom spärrar och allt vad det var. Men det skulle väl visa sig vara lyckat sen också med tanke på att tack och lov gick bra hela matchen. Mm. Ja, men absolut. Det... valgravarna
1: fungerade och mm. fick två klackar som skapade inramning
0: och sjöng, sjöng mot varandra. Mm. Vad hade du för känsla när du hade när du satt där på läktaren och såg matchen, var det något speciellt som stack ut som du tänkte på? Eh, jag gick väl in med inställningen att ett derby är ett
1: derby och jag tänkte att även om Djurgården på pappret borde, borde vinna det här och de såg ju också ut att ja, de var ju spelförande tyckte jag i stora delar av matchen trots att de eh, låg under där också och eh, sen var jag ändå inte förvånad liksom att tredje perioden blev som den blev eh, att AIK hämtade upp och tvingade fram en förlängning mm. eh, och det kändes som att det var då AIK-klacken AIK hade ju faktiskt hemma Mm. hemma is. Eh, men det var först då de vaknade på riktigt och, ja. och ljudvolymen verkligen eh, stegrades där.
0: Ja, och det, precis som du säger, det var, det var då egentligen jag kände att så här, okej okay, nu lever de upp till så som det ska vara på ett derby. För innan dess tyckte jag faktiskt att det var för dåligt. Alltså framförallt från AIK-klacken. Mm. Det gick ju i vågor och det var tyst eh, långa delar och de tillöt eh, liksom Djurgården att sjunga ut dem bitvis så att... Eh, mm. eh, det var väl tur då att de fick ett kriteringsmål och fick chansen att rädda upp det lite grann.
1: Ja, precis. Och sen är det ju lätt att göra kanske jämförelsen rakt av med fotbollen mm. när Djurgården möter AIK. Och de är ju... Man kanske kan säga att de är på två olika platser hockeymässigt så har ju AIK inte direkt rosat marknaden på, på sina år. Medan Djurgården har varit upp i SHL och eh, har en mer... Eh, ja, de har ju haft större publikstöd på sina matcher Även nu i början här av Hockey och också mm.
0: Nej, så är det ju, så är det ju verkligen och, Men kul då att det kom så pass mycket, mycket gnagare eh, Och visade att eh, intresset för klubben lever I alla fall eh, under derbyna Så jag vill hoppas att de masar sig till hovet också mm. Men eh, ja, det var ditt första Stockholmsderby också Var det som du hade tänkt dig eller?
1: Ja, men det, det får jag väl säga det var mm. det var en rolig upplevelse och ser fram emot att de ska mötas tre gånger till mm. den här säsongen. Mm.
0: Nej, det kommer ju bli mäktigt, eh, verkligen. Och eh, själva spelet var väl. Eh, där borde väl egentligen djurgården kunna ha hållit undan. De hade ju tre. Vad, nu ska jag säga att jag kommer ihåg det rätt. Visst hade de tre ett, va? Mm. Eh, och såg väl ut att storma mot, mot segern där när, när AIK kom tillbaka. Ja, det var väl något slarviga
1: utvisningar där har jag för mig i, i tredje perioden som eh, Aik fick powerplay och, och utnyttjade det.
0: Mm. Ja och det var, väl, det var väl tur det för dem för att eh, det är ju annars Djurgården som är, som är livsfarliga i sitt powerplay som man, som man inte ska släppa till där. Men de kunde ju svara upp på det och visa att de också kan göra mål i, i spelformen. Mm. Eh, sen var det ju kul också att tycker jag att eh, Liam Ögren fick gå in och gå in och avgöra det där junioren och som alla talar väldigt gott om och som har hela framtiden för sig att han får avgöra ett sånt liksom första, första i sitt liv. Ja, precis. Han hade nog inte ens vågat drömma om det här. Eller så är det
1: precis det han har gjort när ja. han har stått och nött på skottrampen där i, i sina unga år. Så, nej, äh, kul, kul för honom. Efteråt var det lite kul också att när vi pratade med Daniel Musit och Bagenda i AIK mm. som Han ha, hade som mersmak Han tyckte att det var AIK som förde matchen Och förtjänade vinna under ordinarie tid mm. Och när, när jag berättade för Linus Klasen så, så blev ju han nästan chockad Och sa att nej, nej, det där håller jag inte alls med om nej. Och det hör väl till att Olika ja, spelare har det...
0: olika bilder av matcherna Men... Mm. Men man ska väl igenom det att de stod emot, de var inte utspelade på något sätt nej. och de stod emot bra kanske, bättre än vad jag hade förväntat mig. Nu som du säger, det är klart att det där börjar bli något helt annat. Det går inte att kolla liksom, men Djurgården ska ju vara det bättre laget. I alla fall, ja men sett se till vilka de har på line-upen och vilk, hur de har spelat inledningsvis jämfört med AIK. Så att, nej mm. ja, men det är ju... Kul eh, att det är avhandlat det här första, första derbyt och eh, det kanske blev eh, ja, rättvist resultat eh, ändå tycker jag med eh, två poäng till Djurgården, ett till, ett till AIK. Ja mm, men det var det jag med om.
1: Eh, Linus Glaser fick ju göra sitt första mål också, mm. eh, knäppte iväg ett tandledsskott, Olle Liss eh, stod framför mål och skymde och Pucken gick in och han, han hyllade ju sitt avslut där efteråt. Sen tyckte jag väl att han har väl gjort snyggare mål än så. Men äh, han var stolt över trycket i det skottet.
0: Ja, ja, det förstår man. Skönt för honom också att få spräcka den nollan. Och göra det där och visa att ja, men, lugna. Nu tror jag i och för sig inte att någon supporter var, var orolig. Men ändå kunna säga så här. Titta vad jag kan. Nu mm. behöver vi inte vara oroliga. Mm. Så, nej, men det, var, det, var, det var ju starkt av dem och det var väl även... Det var ju många viktiga spelare som fick, fick göra mål för dem. Mm. Även Brodin hade väl en kasse. Ja, precis. Och Brodin har ju fortsatt leverera. Han är ju verkligen inne i ett stim nu. Han har gjort tre mål på, på tre matcher här för, för Djurgården och har väl stuckit ut och, och visat hur, hur viktig han kommer att bli också framöver. Och dessutom Klasen också som har fortsatt, fortsatt leverera. Efter det gjorde ju mål här mot, eh, mot Västervik i söndags. När de eh, svarade för en, en stark vändning. Mm. Eh, vi, jag tänker att vi, kan, vi, vi avhandlar väl Djurgården här kanske som eh, veckan som har varit för Djurgården utöver derbyt. Eh, de tog en klar seger mot Västervik i fredags med, med 4-0. Och sen svarade de upp. med eh, De mötte ju Västervik två gånger. Så även, även på söndagen tog de en seger. Och där var ju... Jag vet inte om du såg matchen, jag kollade på den lite, lite sådär i söndags och Västervik spelade väldigt bra, alltså det, det brukar ju oftast vara så när man har sådana här dubbelmöten back to back, nu var det ju inte dag, alltså dagen efter varandra men att det laget som, som åker på stryk första matchen brukar oftast komma tillbaka starkare den andra gången och det gjorde ju Västervik nu också. Mm. Ja, de
1: pressar ju verkligen Djurgården. Jag såg inte matchen mer än att jag har sett highlights därifrån och så såg jag att Västerviks assisterande tränare Morgan per som var inte helt nöjd efteråt
0: heller. Nej, de hade ju 18 utvisningsminuter tror jag i matchen och, då, och mot ett Djurgården som är så fruktansvärt bra i powerplay och har de spelare de har så är ju det, det går ju liksom inte att dra på sig så där mycket utvisningar och till slut så så kom det ju mål i baken också, även fast de stod emot bra. De hade ju två, tre mot femmor, tror jag. Den första klarade de av av, men sen så blev det, blev det mål till slut. Mm. Eh, och han var ju, ja, han var väl rasande, får man väl säga, för att använda kvällstidningsspråk. Eh, och tyckte liksom att de inte spelade efter samma regelbok som, som Djurgården och kände sig liksom orättvis eh, dömd av, av domarna och han såg ju dem rätt rejält. Jag ska citera. Mm. Det är skandal och den här domarnivån är under all kritik. Vi är tillbaka på det här domar, domarspåret igen. Ja, men
1: det känns som att det är väl återkommande varenda säsong och i början av den här säsongen så har man hört rätt mycket sånt också. Mm. Men jag tycker det är skönt när vi inte behöver prata om, om det är så mycket. Nej. Men Ja, vad, vad säger du? Det är ofta som storlagen tenderar att de andra hävdar att de får fördelar. Hur var det i den här mm. matchen?
0: Eh, oj, nu ska vi se om jag... jag kommer inte riktigt ihåg alla situationer. Eh, men jag skulle väl säga... Nej, jag kan fan inte uttala mig om det. Men det, det känns ju som att det ofta är så de här smålagen... Eh, känner väl sig lite, lite orättvis behandlade liksom eh, automatiskt. Men jag skulle inte säga att det var någon stor skandal direkt mm. någon domarskandal. Eh, men så blir det väl liksom när man drar på så mycket utvisningar att man tycker att ah, men, vissa är för billiga och, och, och sådär. Mm. Eh, så att ja, det får väl stå för honom men det är ändå, det känns ändå som att snacket, den de senaste har varit från spelare och har varit inte så mycket domarfokus men nu Går han ut här och ger en rejäl känga. Så jag antar att han har på fötterna då. Måste han väl ha. Och fog för det han säger om man om nu tycker så. Sen behöver man ju inte hålla med. Men, um, men uh, ja. Det, det, det var ju lite synd för Västervik tycker jag. För att de spelade ju väldigt, uh, väldigt bra den här matchen. Och uh, stod emot bra. och Han, Paul Ett svårt talat namn. Men uh, fick göra sitt första mål och, och sådär. Och de har ju sina... Återigen sina transatlanter mm. som liksom kliver fram och levererar. Vela hade snabbt, snyggt, eh, snygg passning och, och bra jobb när de gjorde 1-0 och, och sådär. Så att, eh, jag, jag tycker ändå att Västervik förtjänade poäng i den här matchen. Eh, och det var ju olyckligt för deras del då att eh, de inte stod emot. Men eh, har, har, man, har man 20 minuter i utvisningsbåset så även om man klarar av powerplay döda av dem så kostar det ju. Mm. och det ser man i slutändan när de, när de får, får den i baken mm, det var ju bara två minuter och
1: 15-16 sekunder kvar där när Claes gjorde 3-2 också ett mm. lite likt målet mm. han gjorde i derbyt tycker jag var ganska häftigt för jag ska inte säga att han lobbar in den men det var nästan som att han stod och väntade på att luckan ska komma det spelade framför mål mm. och mm. sen så bara chippar han in den i bortre, bortre hörnet. Absolut inte hårt utan nästan som att det var meningen att det ska vara löst. Ja. För att,
0: nej, det ja, var... Den seglade upp där i krisen. Mm. Den satt bra där. Mm. Jag undrar om han var mer eller mindre nöjd med, det, med den eller den i derbyt som han hyllade. <laughs> ja,
1: vi får fråga honom nästa gång.
0: Ja, vi får göra det. Nej, men det var ju ähm, äh, snyggt, äh, snyggt gjort att sätta upp den i klykan där och det var verkligen äh, prickskytte från Klasens del men det är väl egentligen det som, som har varit för Djurgården här som har stuckit ut och ja, mot, ja, vi sa det att AIK spelade ändå bra i derbyt och sen ställdes de mot Södertälje på, på fredan. vi går, går vi byter fokus lite till, till AIK då och där ja, jag var på plats och såg mm. den och ja, första tio minuterna var väl allt annat än bra men sen då ja jag bara avhandlade de släppte in tre mål på tio minuter i första tio Södertälje kom ut ruggigt taggade och liksom skällde över dem och vid några mål skulle väl ändra kanske ha tagit men det var ju dominans från Södertälje som gjorde 3-0 snabbt och så tänkte jag så här: såhär oh, herregud vart ska det här ta vägen liksom men sen spottade AIK upp sig i, i, efter det för att ja, det är väl en kombination av att Södertälje känner Ja, skönt, nu har vi 3-0. Kan vi, kan vi ta det lite lugnt? Mm. Men eh, sen kom AIK tillbaka. Det var inte alls någon Södertälje-dominans sen resten av matchen. Även, det, var, det var jämnt liksom. Och AIK fick in både 3-1 och 3-2 och, och hotade där. Men, men eh, Södertälje är ju... Ja, de är ju ruggigt eh, bra nu. Mm. De, de går som tåget. Vilket... Eh, det är lite spännande med tanke på att eh, transatlant, två transatlantrar har gjort sig av med och eh, de är väl egentligen korta eh, på forwards, mm. forwardssidan men att, att de kliver fram liksom och, och levererar mm. de andra spelarna som är där bakom. Mm. Så att, eh,
1: Linus Videll har ännu en stark vecka bakom sig och Nikola Pasic har fortsatt leverera mm. inte nu senast här i sändas men eh, han hade väl en poängsvit på sju raka matcher
0: ja. innan dess. ja precis ja och eh, nej, men han visar ju hur viktig han är för Södertälje det känns också som att det är liksom, på något sätt är Videll som har varit den så här stora eh, eh, liksom ledaren som bara, han har bara bestämt sig nu liksom. nu kör vi och så hakar alla på för han, han har ju haft några riktigt Läckra, läckra baljor här på slutet Och mm. verkligen varit varit så viktig som han ska Var för Södertälje
1: mm. Pasic då, jag vet att du Pratar med honom efteråt, vad är förklaringen Till att han har startat Så starkt då? Enligt honom själv?
0: Ja han hade väl egentligen ingen förklaring utan mm. han bara sa att jag har liksom försökt att ta tillvara på träningarna på bättre och utnyttja istiden jag får och sådär. Men han sa också att förra säsongen, han inledde ju i Linköping förra säsongen mm. och där gick det ju trögt. Ett Linköping som gick dåligt i början då också när han var där och sen så bytte han till Södertälje och de gick det inte heller speciellt kul för. Eh, och sen har han ju dessutom eh, drog, han drog på sig sin första liksom, riktiga skada förra, förra året eh, han skadade höften där berättade han och han kände väl att han, han behövde det här ta ett steg tillbaka och eh, liksom, hitta sig själv som han sa mm. eh, för att liksom, växla upp igen för det var ju nog många som trodde att han skulle slå sig in i SHL när han var i Linköping där eh, redan i fjol eh, men så hamnade han ju i, i Södertälje och Ja, fick ta ett steg tillbaka och börja om. Och det har ju visat sig eh, vara lyckosamt. Liksom. Eh, det, är ju, det går ju knappast att ha en bättre säsongstart. Ja, om man inte heter Nick Schilke då. Men annars, eh, annars har han varit eh, ja, riktigt eh, viktig och, och bra för sådär det som... Vilket är kul för honom mm. att, det, att det lossnar. Mm.
1: Jag bevakar mycket juniorhockey. Jag jobbade på en sajt som heter Hockeymagasinet för, för en fira, fyra år sedan eller någonting där. Mm. Pasic då var junior och eh, bodde i juniorlandslaget och så vidare och eh, såg mycket J20 hockey. Och där stack han ju verkligen ut och tänkte att det här kommer bli en riktig attraktion att, att följa i SHL. Eh, sen har han inte lyckats riktigt etablera sig där men får väl hoppas att det här liksom ett steg bakåt kan bli två steg framåt för, för honom.
0: Mm, ja det känns ju så om man kan hålla i det här då. Då kommer han nog kunna ta det steget till slut. Han sa det också att han siktar väl på att ta sig till SHL eller skriva, skriva ett kontrakt. Med. Han är ju signad av, eh, eller han är inte signad men det är Devils som har mm. rättigheterna för honom. Så han hoppas väl kanske kunna signa där. Det var sista året nu eh, som de har dem. Så får vi väl se vart, eh, vart han tar vägen men eh, det är ju inte osannolikt att han spelar SL nästa säsong. Nej. Men det som jag tänkte på un under den här äh, matchen då med, nu har vi pratat äh, SSK men om vi riktar fokus till AIK är att det var ju en mardrömskväll för Claes Endre som kom in och har spelat han har inte spelat de har väl delat lite på, på äh, ja, matcherna han och äh, Niklas Lundström men mm. kommer han in och släpper tre mål efter tio minuter och blir blir utbytt äh, ja i första perioden och sen så kliver Lundström in och håller nollan. Det måste ju vara en total mardröm för, för en spelare som ändrar. Ja, han har ju inte det
1: var ju tok i AIK mm. förra, förra säsongen då vilket ledde till att han eh, skrev på för Björklöven och då tänkte man ju att nu fortsätter han så här då, då kommer han spela i SHL nästa säsong oavsett mm. om det blir med Björklöven eller att han plockas upp av något annat lag. Mm. Eh, men sen eh, fick han ju ingen pangsäsong där heller och mm. Jonas stod ju när det var som allra viktigast i, i slutspelet och så vände hem till AIK och eh, nah, tuff, tuff start i återkomsten.
0: Ja verkligen och han har ju haft eh, åt, han är 87% i så här långt och det är ju, det är ju för dåligt. Mm. Eh, för, han är väl en spelare som jag tänker i alla fall ska ska kunna vara betydligt mycket bättre än så. Han ska väl kunna vara i, i topp i målvaktsligan eh, liksom. Och nu har ju inte Lundström varit speciellt bättre heller. Han, han det ligger strax under 90 också i räddningsprocent. Så att det är ju, målvakterna där är ju ja, de har inte varit tillräckligt bra. Mm. Men sen kan man ju också fråga sig vad de, vad de har fått för hjälp. Eh, och sådär. Så, där. så jag pratade med Kristoffer Malm som är sportchef i AIK, han tycker liksom att de släpper till för alldeles för mycket farliga lägen liksom och för mycket öppna lägen i slottet och sådär, så, där. så att mm. då är det ju inte lätt heller att, att vara målvakt när man, när man får det där emot sig mm. och sen framåt, jag vet inte vad, har du något intryck av gynge så här långt?
1: Ja, han har väl kommit igång produktionsmässigt lite mm. i alla fall. Men jag trodde absolut att han skulle vara mer dominant med tanke på hur bra han var i SHL bara för mm. förra säsongen.
0: Mm. Ja, nej verkligen. Och Det pratades ju om att han, ja, men det här, han kommer vinna poängligan liksom och kommer göra hur mycket poäng som helst. Nu har han gjort nio. Och det är väl inte katastrof. Men jag tycker att han är alldeles för osynlig. Mm. Han liksom lever inte här AIK så som man ska göra på något sätt. Jag tycker Min bild var i alla fall att så här, det är Jynge som kommer leda det här AIK. Han kommer synas och han kommer liksom ta st striderna där ute på isen liksom, och, och, och vara den som leder AIK framåt. Men där tycker jag att han har varit för osynlig.
1: Ja, då är det väl en annan återvändare Daniel Musito Bagenda mm. som, som, som kanske inte känns som någon poängspruta riktigt. Men, men han har tagit och, och drivit mm. laget i större utsträckning.
0: Ja, och jag tycker också att han syns mer mm. på isen. Han smäller på och han är där det händer och är ofta involverad liksom och, och ser till att, att göra bra, bra saker för, för AIK. Eh, så att det, det har väl varit eh, ja, Bagenda de har fått luta sig mot snarare än, än Gynge. Mm. Eh, och sen eh, ja, man ska ju inte räkna ut honom heller. Liksom. Det är väl... Yeah.
1: I oktober.
0: Ja, så är det ju så. Nej. Att, <laughs> november, va? Ja, november. <laughs> men, nej, men han får väl helt enkelt steppa upp här om AIK ska kunna klättra, klättra i tabellen. Mm. De, de har ju inte för kul nu. Nej, tolfte plats. Ja. Och det är ett AIK som var uppsnackat, liksom. Så att, ja, de sitter nog och sliter sig lite i håret där. både Malmö, och Blomqvist och Dendy som är coach, teamet mm. så att ja, vi får väl se vad de, vad de hittar på där. Mm. Helt enkelt. Eh, I övrigt då som ja, nu var vi inne där på SSK och, och, och AIK, det, jag ska bara lägga till det där om SSK att som vi pratar om att de har haft två transatlantis som har lämnat och de är ju egentligen för tunna i, i truppen men att det ändå är Kul att de ska, att de kan, kan leverera de andra spelarna. Jag pratade med Emil Georgsson om just det. Och han säger att de är på jakt efter både en forward, en center och en back. Så att det är ju rejält mycket folk som ska in i den här truppen. Men skönt för honom att kunna få lite arbetsro. Eh, med tanke på att laget ändå levererar. Ja, verkligen. För annars hade det nog brunnit i knutarna för honom. Och det, då... Kanske det är lätt att gå på en, en till mina och plocka in något bara för att fan, nu måste jag värva liksom och så mm. går det åt skogen. Mm. Köper sig tid. Ja, det gör de ju, det gör de ju verkligen. <skratt> Men från ett, ett lag som går tungt till ett annat, eh, om den senaste veckan har ju varit Västerås, eh, som också var, nu de startade ju bra liksom och... Eh, Lå, lo, hade ju några matcher till godo och låg bra med där i toppen och så nu har de åkt på tre tre raka torskar mm. och så har de halkat ner nu och de har ju gjort eh, ja, för lite mål helt enkelt eh, och där är ju ja, jag vet inte jag har sett i sociala medier att det har spekulerats i liksom avgångar och den ena och den andra ska sparkas men jag kan tycka att det kanske är lite tidigt efter bara tre raka förluster. För så dåligt har det ändå gått.
1: Nej, och det, det går ju så snabbt när tabellen är så pass ung också. Tre raka förluster, då, då faller man snabbt i tabellen. Även nu ligger de ändå sjua på övre halvan. Liksom, så. Mm. Ingen kristämpel där ännu. Däremot så, om vi tar senaste förlusten mot Björkleven här så var det mm. ju Kylkis ja, 1-0-mål. Mm. En superbjudning Och är det någon man inte ska ge I sånt läge så är det ju Kielke Och Hutchings 2-0-mål Var väl inte heller någon imponerande Försvarsinsats
0: Nej det var en mm. riktigt schyst macka från Rahimi Som han la en sarg ut Bara serverade Hutchings Som bara klev in och, och satte 2-0 Och Nej det är klart att mot ett björklöven Kan man inte gå bort det sådär för då, då, då Straffar det sig mm. Men där tycker jag också att Västerås har väl lite, lite samma problem som, som AIK med, med målvaktsspelet. Alltså Johan Gustafsson var en en målvakt som man tänkte skulle också kunna dominera. Mm. Um, och han har, ju, han har ju inte heller riktigt rosat marknaden så här inledningsvis. Det är en spelare som borde kunna rädda Västerås i, i flera matcher. Mm. Uh, och, och hittills uh, ja, ligger han ju strax under 88 i, i räddningsprocent så att uh, han, han måste nog också steppa upp lite mm.
1: Ja, verkligen, det är ju en av de stjärnorna som de ska kunna luta sig mot mm,
0: Verkligen, och där ska man ju säga att uh, den ung, ungtuppen Ian Blomqvist har ju när han, för som blev utbytt här senast mm. och, och Blomqvist kom in och gjorde det bra han har ju nu har inte han stått lika många matcher och så där, men, men han har ju ändå visat, uh, visat vad han kan jag vet inte vad, om man ska ge Blomqvist mm. lite fler matcher och sätta lite press på, på Gustafsson. Ja, Jag tror
1: varför det. inte? Varför inte? <hör> han har väl gjort det bra de gångerna han har fått chansen, Ian. Mm. Eh, så det, det skulle nog inte skada. Lite kul, det kuriosa är att Ian Blomqvist också är, eh, eller också, men han är göteborgare. Och då under sin uppväxt så spelade ju JG för Frölunda och... Mm. När Frelunda tog var det två SM-guld där och då stod han på läktaren och hade Johan Gustafsson som, som en av sina idoler. Då. Så mm. Nu kan han konkurrera ut honom i Västerås här kanske om han fortsätter som han har gjort
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, det är lite kul att få gå in och knäppa sin idol på näsan, sådär. <laughs> Så mm. Nej, men det, det kanske är en väg att gå och ge han, ge han chansen lite mer så att, mm. så att han rycker upp sig. Men sen mm. har ju Västerås också, nu har de ju åkt på en skada här på Mikael Frycklund som ja, men var en av seriens absolut bästa centrar i fjol mm. och är ju oerhört viktig för, för Västerås.
1: Ja, om vi snackar MVPs i olika lag så åtminstone förra
0: säsongen så var ju verkligen Frycklund en... Ja most valuable player. Mm. Och nu har han åkt på något, eh, något luddig, som de kallar överkroppsskada, eh, och missade ju alla tre matcherna den här veckan, och ja, då åker de på tre förluster. Mm. Eh, och det visar väl hur, hur viktig, det, det kanske inte enbart går till att skriva honom, men ändå att eh, han är viktig för, för Västerås så att, eh, det är viktigt att han håller sig frisk. Mm. Eh, verkligen. Så får, så får vi väl se. Nu, jag såg att pa, pannanen fick frågan i, i VLT här om, om förtroendet från spelarna och sådär. Frågan ställdes om, om han kände sig orolig liksom. Men han sa att han kände sig trygg med, med förtroendet och Gustafsson stämde in i den kören så att det är väl i och för sig inte otippat att han ja, ja, gör det. Men, men...
1: Jag väntar på första gången en tränare säger att
0: Nej, ja, jag känner faktiskt inte att jag har spelarnas förtroende. <laughs> nej, men frågan ska jag ändå ställas. Mm. Men jag är lite förvånad att det här snacket har kommit redan från, från supporterhåll och, och sådär. För att där tycker jag att, fan, alla lag har ju svackor. Och Västerås har sin nu med en av sina bästa spelare borta. Då kanske det inte är så konstigt liksom. Så att, mm. nej, det, jag är inte alltför orolig för Västeråsen då. Det känns som de ska kunna reda ut det här.
1: Ja. Jag tror, jag tror att IG Johan Gustafsson kommer stötta tillbaka och vara första målvakt resten av den här säsongen också. Mm.
0: Men det är väl upp till bevis. Ja men verkligen och sett till hans meriter så ja, alla vet ju vad han kan så mm. att det är ju ingen duvunge som står i målet. Mm. Och ja, vi fortsätter väl på det tunga spåret då tänker jag när vi går vidare. Eh, för om, vi, om det inte är kris i Västerås Så är det ju definitivt kris i Almtuna just nu mm. eh, Som har åtta raka förluster ja. Inte ett enda poäng har de tagit på åtta matcher eh, Och det är ju verkligen, eh, där snackar vi kris Ja, det går inte att snacka bort Nej, och det är ju en eh, En klubb heller som inte har kanske så mycket möjligheter att rätta till spelarmässigt under säsong eh, och, och plocka in stjärnor som kan, som kan rädda dem utan de har det spelarmaterialet de har mm. eh, och så får de försöka lösa det. Eh, men det är ju spännande att se vad, vad, hur de ska lösa det här. Nu är i och för sig inte Almtuna något tilltänkt topplag. Nej, eh. jag,
1: jag tror att jag tippar dem allra sist faktiskt mm. Östersund du... Undvek jumboplatsen och Almtuna fick den inför säsongen. Mm. Eh.
0: Där var du väldigt rätt på det.
1: Ja, nu är det länge kvar. men <laughs> det, Då ska man ju betänka att de inledde dessutom bra och tog, tog en del poäng i början. Mm. Eh, men nu är det rakt ner i källan.
0: Ja. ja, jag vet inte riktigt vad som har hänt där. De har ju, som jag sa, de har ingen möjlighet att, att värva och de sitter tryckt med den truppen de har enligt eh, Tony Mårtersson men de har ju ändå, deras sista hopp kanske är ju att eh, Niklas Danielsson tränar med dem just nu mm. Mm. Eh, och han ja, snacket är väl att han siktar på att hitta någon, någonting utomlands men eh, att ja såklart Almtuna har ju visat sitt intresse och det skulle ju kunna vara en sån spelare som skulle kunna vända på, på den här krisen eh, för dem så Mårtensson har sagt att om han skulle kunna tänka sig att, att spela med Almtuna så ska de göra allt de kan för att lösa det liksom. mm. det är väl inte en, en billig spelare direkt för, för Almtuna men det är en sån som kan bli riktigt eh, viktig för dem mm. sen får man väl se hur rejält det är att de skulle kunna plocka in en sån, sån eh, lirare men låt oss säga att han tränar på här nu och inte hittar något i utlandet då är det ju inte omöjligt att han nöjer sig med Almtuna. Nej, precis. Sen har han väl ett drag
1: ut utanför isen också. Ja, på eh, gång.
0: flera olika höll jag på att säga. Han, ja, ja, Berätta. Eh, men jag läste i UNT här att ja, nu har inte klubben eh, sträckt ut en hand, men eh, han har sträckt ut sin hand. Det är en mental coach. Som, ja, som jag förstod det via UNT då har erbjudit sina tjänster. Han heter B. Robert Andersson och han var och hjälpte Timrå inför kvalet eh, i fjol när, okay. de, när de mötte Djurgården. Och det gick ju det, bra. Det gick ju bra, ja, exakt. Och han ska då ha liksom erbjudit sina tjänster via UNT. Eh, så vi får väl se om klubben agerar på det. Ja. Det känns... Eh, tidigt att ta in mentala coacher. Jag vet inte. Det kanske alltid behövs. Ja, jo. Det är, generellt så tror jag absolut att
1: det är viktigt. Sen är det väl en resursfråga också, men att ta in det efter 16 spelade omgångar, då ja, men är det någon gång det är befogat så är det kanske efter åtta raka förluster. Mm.
0: Ja, men då, då, är det, då är det som att klubben erkänner sin kris <laughs> om de tar in mentala coacher. Jag vet i och för sig inte hur det ser ut hur lagen gör om de har mentala coacher under, under seriespel. Eh, SHL-lagen kanske har det men jag tror inte att det är så vanligt i hockey. Det är i och för sig bara en gissning för mig. Jag har ingen aning. Men något som de i alla fall har gjort är att de har satt ihop ett resursråd som de kallar det. Och mm. då är det och det är oklart vad de här det här resursrådet ska göra men de har tillfrågat tio personer som på olika sätt kan hjälpa eh, Almtuna i liksom, ja, med sitt spel och, och hur de ska eh, ta sig framåt och vinna matcher. Då. Eh, och de har frågat tio personer och alla har sagt ja till att hjälpa dem. Sen får man se exakt vad det är de ska göra. Men eh, ja, det är bland annat Claes Göran, Myggan Valin, Thomas Rundqvist och Sven Oke Svensson, tre av de här tio som som ska hjälpa till på olika sätt och det är ju en, en, vad säger man, de har en, en stor meritlista de här personerna så att där, därifrån kanske Almtuna kan plocka någonting viktigt mm.
1: ja, hockeykunskap finns ju i, i de här gubbarna du nämnde i alla fall
0: ja, ja men verkligen så att, det känns ju ändå som att Almtuna känner att nej, nu måste vi börja göra något här och vända på stenarna för att se se vad <laughs> vad de kan göra för att, för att reda ut det här. Jag såg också att assisterande tränare Anders Ström där hade, ja, han, han och Robert Kimby eller han tog på sig eh, resultatet tillsammans med, med Kimby och sa att det, det är liksom vi, vi tränare som måste reda ut det här. Sådär. Mm. Vilket ja, det är väl också något som precis som alla säger att de har mm. förtroende så säger väl i stort sett alla att eh, det är jag som tränare som är ansvarig.
1: Mm. Men Kimby kom ju Om jag minns rätt I den här eh, svenska Enkäten eh, mm. som, som du genomförde med alla klubbar Och spelarna själva då fick svara på Vem som är seriens bästa tränare Där placerade han sig ju väldigt högt
0: Ja jag tror han låg typ fyra Eller, eller femma eller något sånt där eh, Så att ja nej precis Så att han Han har väl förtroende verkar det som Även från, från spelare i andra lag Så att säga Så att mm. Ja, nej. Jag tror inte att det kommer ske någon, någon tränarförändring där. Vi får se. Jag vet att... Eh...
1: Jag tog upp det här för jag, för jag ja. tyckte jag kom ihåg rätt. Han var till och med tvåa efter Mattias Kalin.
0: Aha. Jaha, ja, du ser det. Mm. Ja, nej men exakt. Och det, då, det tyder ju på att eh, folk, folk har förtroende för de andra mm. spelare i alla fall också som kanske har haft han tidigare eller, eller sådär. Mm. Så att, eh, ja... Han lär väl, det är väl också bara spekulationer men det känns ändå som att uh, de, de sitter säkert.
1: Ja, det, det tror jag. Mm.
0: Men um, får se v vad som händer helt enkelt, vad, vad, som, vad som skulle kunna vara aktuellt. Eh, och eh, men det var ju som jag sa där när jag pratade med, med Tony Mårtensson att han kände det, det lät på honom som att så här, nej men vi, vi sitter lugnt här nu vi ska inte göra något, det är ju risk att det går ännu sämre liksom så att eh, ja, men eh, som sagt det, det, det är dags med en, med en seger för Almtuna här så att de kan, de kan vända på det här kalaset mm. om vi går vidare då till något annat lag du eh, har snappat upp något i, i matchen mellan mod och Karlskoga vet jag
1: e ja, utöver att Modo Tog en eh, serieledande mod och fortsätter imponera. Mm. <clears throat> nu leder de tabellen med fyra poäng här framför Djurgården. Eh, och eh, borta mot Bikalskoga i Nobelhallen är ju inte en lätt uppgift. Mm. Eh, speciellt inte om man hamnar i underläge. Eh, underläget kom ju då efter eh, det var Henrik Larsson som gjorde 1-0 i spel 5 mot 3 för Karlskoga Och Filip eh, Svenningson... Eh, delade ut en, en crosschecking eh, som han fick matchstraff efter videogranskning och det här har då gått vidare till disciplinnämnden och eh, jag tror att han kommer få några matches avstängning för eh, det var inte vacker. Nej. Eh, sen är jag inte helt säker på att det är meningen, men det är alltså en crosschecking som ser ut att ta rätt på hakan på motståndaren och det kan mm. vara meningen liksom det var offensiv zon också om jag minns rätt så det kan ju vara meningen att han Tänkte stötta bort honom liksom i, i bröstet, men det blev en crosschecking med mm. raka armar mot, eh, mot ansiktet. Så en, två, tre matcher där skulle jag inte alls förvåna mig om han får.
0: Nej, och det ser ju inte heller ut som att det är liksom i, i en kampsituation riktigt, för han tappar mm. ju balansen och sen reser sig upp och trycker till. Mm. Sen tror jag inte att någon medvetet crosscheckar någon i ansiktet. Det var väl att en. Mm flägg upp högre än man hade tänkt sig men det var ändå en medveten rörelse mm. så att
1: uh... ja, den, är, den är svår att förklara bort känner jag.
0: Ja, nej precis nej, så det, det kan nog bli en avstängning där och vänta det är alltid kul tycker jag när de här besluten kommer man, när man kan läsa spelarnas eh, mm. försvar. Mm. Det är ofta mycket eh, roliga <går> bortförklaringar och sånt. Sen vet man, ska jag inte säga att, att det är lögn men jag vet att när Daniel Brodin fick eh, böter för att han inte hade haft något halsskydd då skrev man att eh, han hade tagit av sig allting i, i periodpaus och så hade hans halsskydd fastnat i en springa i eh, omklädningsrummet så, och liksom sig så han hittade det inte när han skulle gå ut och spela igen
1: Ja man undrar ju Vad disciplinen den tar för hänsyn till ja. Till dig i sin dom Men kul info för oss som lusläser domarna
0: Ja men alla försöker väl bra Utom de dåliga kanske mm. Men det räckte inte den gången Så vi får väl se vad Svenningsson hittar på För att Komma undan om mm. han nu kan göra det Mm och ja vi, vi fortsätter väl framåt här och, och, och avhandlar andra händelser som har hänt om vi stannar till lite vid vi Mora mm. eh, som har varit ett lag som har blandat det gett lite här i inledningen av säsongen och eh, det stora frågetecknet har väl egentligen varit vad som hände med Johan Persson. Eh, fjolårets skyttekung eh, som, eh, han gjorde väl 29 baljer i, fru, i fjol tror jag som har stått och stampat här inledningsvis och eh, det har väl varit lite orolighet kring hur vad ska hända med Persson mm. och eh, vissa har sagt att liksom, det är, han kommer komma igång så här ta det, ta det bara lugnt och eh, det har han ju gjort nu också han har börjat göra sina mål eh, han har gjort tre mål på de tre senaste matcherna och det är ju såklart oerhört viktigt för, för Mora. Eh, han, är ju, han är ju den som ska leda det här laget tillsammans mm. med jungren och, och Karlsson då i, i första, första linan. Och där är det också jag såg eh, några matcher med Mora här i in, början av säsongen och då kom han till vissa lägen som var alltså här, ja i fjol hade ju Persson bara stängt in dem där. Men det ville sig inte. Eh, medan han nu man har en helt annan liksom, tryck i avsluten. Han vet vart han ska sätta de där puckarna och, och stänker in dem.
1: Ingen ström i klubban längre.
0: Nej, precis. Mm. Så sin, sin vana trogen har han börjat eh, göra de där målen. Och eh, samtidigt som, som passningsgeniet eh, Daniel Ljunggren har, han har också börjat göra mål. Ja. Så att <laughs> Han kanske ville byta roller här. Persson får ja. börja passa och Ljunggren får börja skjuta Ja, men det var lite kul för i, i matchen mot, eh, mot Almtuna så kom eh, Filip Björkman och eh, Johan Persson helt eh, fria mot ett eh, öppet mål. De hade dragit målvakten och Björkman bara serverade Persson som stötte in den framför mål. Han hade kunnat göra ett mål själv där, eh, Björkman, men eh, han var generös och delade med sig. Han förstår väl också vikten av att, av att eh, Persson kommer igång och börjar göra lite mål. Var, var stort eh, av honom tycker jag. Mm. Eh, och det är väl egentligen det som har varit det stora kring, kring Mora. Det deras, eh, deras stora målskytta börjar, börjar komma igång med jungren och Persson. Men det jag kan tycka saknas i Mora i den här Ja, nu är ju Persson en absolut spets. Men om man tittar på eh, transatlanterna till exempel så. Eh, ja, Patrick Harper som var, var ett av, av nyförvärvningen för år, han är ju bänkad och får inte spela någonting så att eh, det är väl egentligen där som, som Mora ligger, ligger efter lite jämfört med lagen ovanför så att de behöver några sådana här riktigt vassa transatlanter. Mm.
1: Eh, kul att eh, Mikael Brandsägg eh, Nygård gjorde mål också 17-åriga junioren där mm. hans första mål i hockeyhalsvenskan och inte vilket mål som helst heller. Jag mm. såg att det var nominerat nu som ett av tre mål till uh, veckans vackraste ja. mål. Ja,
0: det var riktigt snyggt där. Han uh, fintade ner målvakten och, och la in den. Så att, uh, det är kul. Han har ju jag kollade kollade upp han lite. Han har ju sprutat in mål i J20 här. I Moras J20-lag som, som går väldigt bra. Så att, uh, ja, det är kul att vi kan uh, komma upp uh, juniorer och leverera också. Sådär. Mm. Uh, och uh, vi ska väl avsluta med här, bara en liten eh, kuriosa. På det är det väl inte heller riktigt. Men du noterade att i eh, det du har det är en spelare som är, är med och, och tränar.
1: Ja, det var Hockeynews hockeynyheter som har pratat med Niklas Svedberg som då stod för Djurgården i fjol men drabbades av en allvarlig knäskada och sen har det varit osäkert. Han är klubblös nu, kontakten gick ut och nu har Hockey News pratat med honom och då sa han då kommer överens med att han har haft kontakt med Jurgons sportchef KG Stoppel under den här rehabben och då ska han då komma in nu när Karl Lindbom sticker iväg med Juniorlandslaget och testa sitt knä på lite högre tempo och, mm. och träna med Jurgon. Han har tränat med sin moderklubb Sollentuna H.C. här under hösten. Och vi vet ju att karl Bom kommer med mm. största sannolikhet. Han är ju självskriven i JVM-truppen precis som en del av sina lagkamrater också. Så det är väl inte otänkbart att Svedberg om rehabben går som det ska. Mm. och. Han är redo att spela. Att han kanske förstärker Djurgården under, under jul och nyår då. och eh, det, är, det är en spännande spelare som eh, alltså håller ju SHL-klass mm. eh, Sen har ju Karl Lindbom spelat så himla bra så jag ser ju honom som gjuten första målvakt mm. eh, oavsett just nu men,
0: mm. Mm. Då, då hamnar ju frågetecknet på äh, Matthew Galaida mm. äh, Jag vet inte, Djurgården har väl tänkt som som alla andra topplag att eh, ha tre målvakter framåt slutspelet här men det känns ju som att eh, om Svedberg håller så blir det tredje, tredje spaden på Galaida mm. eh, så det är lite spännande jag vet också att det de, de, de Djurgården tittar på är just spelare under JVM eh, mm. och, och låna in i så fall eh, Stoppel sa att eh, ja de tittar på en forward till och, och i så fall låna in under GVM. Annars sitter de, sitter de så tryggt. De behöver väl inga fler <gård> spelare i stort sett, Djurgården, så att...
1: Nej, de har ju varit rätt aktiva. aktiva. Här. Mm. Ja,
0: nej, precis. Ja. Så att det är ju GVM som är deras stora frågetecken förmodligen. Mm. Eh, hur de ska klara det. Mm. Eh, med tanke på att ja, jag skulle tippa på att både Östlund, Ögren och Leckrimäki är väl alla och försvinner väl alla tre så mm.
1: att, eh, Sen har vi Kalle Odelius på backen också ja. som kan mm.
0: Och Carl Lindbom, så det är ju fem ja. spelare liksom som kan försvinna mm. eh, Så att, eh, ja det är, väl, det är väl den perioden Djurgården ska härda ut eh, sen, sen borde de kunna känna sig ganska trygga mm. eh, Och det var väl egentligen eh, vad vi hade den här veckan från den eh, svenska studien Vi ska avsluta med en en eh, liten lista, tänkte jag. Jag kallade den en kanon och kalkon förra veckan men det kändes inte bra i magen Det att sno ett koncept. Så att jag byter namn bara till veckans plus och veckans minus. Ah, okay. För ja, att det... hålla sig till sportbladet-benämningarna. Ja. Och jag börjar med veckans plus den här veckan. Och det går ju inte att inte nämna en spelare som Marcus Eriksson där som har varit borta lite kommer in och gör två mål direkt eh, och dessutom eh, assist i, i matchen därpå så att han nu har tangerat Conny Strömberg. Han är så nära nu att, ha, att gå om mm. eh, och bli allatiders eh, assistkung. Men eh, än så länge så kan Conny Strömberg andas ut. <laughs> han är fortfarande etta om en delad.
1: Nej mm. Conny äh, får passa på att njuta och så får vi väl eh... Skäl att följa upp det här när det väl
0: sker. Ja, det lär inte dröja så länge. Nej. Veckans minus är faktiskt en liten kul grej jag såg i, i västerbotten eh, Och det var att eh, en av deras stjärna Scott Pooly. Han har blivit av med sin cykel. Oj. Det är någon som har stulit hans cykel när han ställde den och nej, jag tror att det var utanför hemmet han kom ut och så var hans cykel borta. Så han, han gick ut med en offentlig efterlysning i, i västerbotten och sa att snälla lämna tillbaka den om det är du jag lovar, jag kommer inte bli arg. Jag vill bara ha tillbaka min cykel.
1: <laughs> Vad håller de på med där uppe i Ume? Jag kommer ihåg förra, förra vintern då Marcus Hellner, eh, skid, tidigare skidåkan, hade varit på semester i södra Sverige på väg hem upp då till Gällivare så hade han och sambon stannat och övernattat i Ume och då blev eh, cykeln stulen då under natten där.
0: ja. Det är väl lite av en cykelstadion. De är ja. eftertraktade så här. Ja. Speciellt Hellner hade väl någon värsting mountainbike-modell tror jag. Ja, jo, så alltså, var det ju. Pooley berättade att han hade köpt den av någon kvinna på, jag tror det var på Facebook Marketplace i ja, säsongen. Okay. Så att han kanske inte hade någon värsting-variant. Men eh, likväl är den stulen. Mm. Han tyckte mycket om den här cykeln så han ja. ville gärna ha den tillbaka. Så minuset går inte till Scott Pooley då, utan till Boven som har snott eh, cykeln Ni kan inte sno Eran stjärna cykel Ska han gå till hallen Eller springa och ta ut krafterna på det Det, det håller inte Nej Så minuset går till eh, cykeljuven i UMH. Lämna tillbaka cykeln Jag vet inte hur det har gått Det var några dagar sedan jag läste Men vi får väl återkomma om man har fått tillbaka sin cykel eller inte eh, Och med de orden Tackar vi väl för oss för den här veckan Mm och vi tackar dig som har lyssnat och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.